1: Bueno, 8 y 36 minutos de la mañana y nada más apropiado que el tema de hoy. La irreverencia, la protesta y el paro son contra uno mismo. ¿Y de dónde surgió esto? Nosotros les hemos comentado en varias oportunidades, yo en lo particular, que hemos hablado con Juan Diego Gómez, que es nuestro invitado, muchas veces de, ¿pero esto qué?, para dónde se mira, qué hacemos, cómo nos quedamos en la mitad, que hay que trabajar, que hay que mirar, que hay que, no sé, que hay que hacer tantas cosas. Y yo creo, y, y conociendo muy bien a Juan Diego, obviamente en su más reciente libro, Manual para irreverentes, que más oportuna no pudo ser la publicación. ...es autor de cuatro bestsellers... Eh, ...obviamente Juan Diego ha escrito muchos más libros por supuesto... ...es youtuber, escritor, conferencista y coach en educación financiera... ...y esto lo ha llevado a mostrarnos muchas cosas que no habíamos visto... ...y Manual para irreverentes no deja de serlo... ...es un manual interesantísimo... ...y leyéndolo y mirándolo y en esas conversaciones privadas... ...que hemos tenido de las inquietudes alrededor de todo esto... Pues, Juan Diego tiene en este libro un una, intertítulo que se llama La irreverencia contigo mismo. De ahí nació el tema de hoy. La irreverencia contigo mismo. Así que saludamos a Juan Diego que está en Medellín. Juan Diego, buenos días.
2: María Clara, un saludo para ti, para todos tus compañeros, por supuesto. Para todos los oyentes de en Blue Jeans aquí. Con unos jalapeños envueltos en la boca que espero desatar el día de hoy.
1: Bueno, claro, por su, el, libro, el libro es espectacular, entre otras cosas, porque tiene muchos en su contenido eh, capítulos que nos dicen qué debemos tener en cuenta, qué debemos revisar, hacia dónde debemos apuntar. ¿Cómo no nos debemos dejar manipular? ¿Cómo muchas cosas? ¿Y cómo seguir con pasión nuestros proyectos? ¿Por qué la irreverencia es con uno mismo, Juan Diego?
2: Cuando yo protesto contra el otro, por ejemplo, contra el gobierno, quedo supeditado a que el otro me resuelva la vida, a que el otro me ayude. Pero hay un problema muy grande. Yo solo soy uno más para el gobierno. Mientras que soy el más importante para mí mismo. Entonces tú puedes tener razones válidas, no soy nadie para juzgarlo a quien protesta, para protestar. Pero ¿por qué no protestas mejor contra ti mismo? Por perezoso, por conformista, por indisciplinado, por los amigos tóxicos que tienes, por procrastinador. Cuando yo protesto contra mí mismo, ¿de quién depende la solución? De mí mismo. Claro. Cuando yo dependo de otro que me resuelva mis problemas, no tengo una vida propia. Tengo una vida alquilada. Estoy a merced de lo que el otro haga por mí. Y ese es un error grave. Nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestra vida. Yo en un momento... Determinado de mi existencia, María Clara, oyentes, estuve en los rines. Es decir, que no me conozca, me esté oyendo, que de pronto esté pensando, uy, este señor nació en cuna de plata, tuvo papá millonario, nada que ver. Estuve en los rines, pisando el asfalto, al portas de casarme, lleno de deudas. Había tenido la fortuna de ser despedido de un empleo que no disfrutaba. Y a mí no se me ocurrió salir a protestar y a decirle al gobierno, Ayúdeme. ¿Usted por qué no me da oportunidades? Yo decía, no, 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 no. El gobierno es muy lento y yo soy muy rápido. Yo tengo que tomar este torito por los cuernos y vivir la vida que yo quiero vivir sin esperar a que
1: me la resuelvan. Claro. Eh, sí. Juan, Juan Diego, eh, discúlpeme, Mauro, un segundito, y es que. Eh, en esa parte de la irreverencia contigo mismo, usted pone un caso que a mí me impresionó porque no lo había pensado de esa manera. Porque obviamente obviamente uno ve las situaciones como una situación allá, ¿cierto? Y como que no, no la coge. Y usted narra cómo es la vida o cómo actúa mejor un fanático del fútbol. Hace toda la descripción del fanático del fútbol. Y después dice, está haciendo todo para el otro, para otros, para, para una organización que no es suya, que está como exteriorizando. Yo quiero que usted eh, les cuente a los oyentes esa parte de ese capítulo que me parece tan importante.
2: Mire, yo he sido eh, fanático del fútbol toda mi vida, incluso hasta los 15 años pensaba en ser jugador profesional. Jugaban en el Atlético Nacional en las reservas, en las inferiores del Nacional
3: que Dios lo perdone eh, sí <risa> eh, voy a
2: guardar prudencia ante el comentario Muy bien. Sí. <risa>
0: eh,
2: y yo me ponía
3: esa fue ver, mi protesta de hoy
2: bueno, yo me ponía a ver por ejemplo en los estadios lo siguiente las barras bravas el 99% de los integrantes de una barra brava son pobres y yo decía, ¿pero por qué son pobres si tienen todo para ser ricos? Miren, tienen pasión, tienen energía, hacen sacrificios, hacen lo que sea para acompañar a su equipo del alma, llegan temprano, se van tarde, saben todo sobre el equipo de fútbol, de sus amores, pero son pobres. Y yo decía, pero qué raro. Esas cosas buenas que tienen, son las que se necesitan en la vida para ser rico pero porque son pobres muy sencillo, como tú bien lo dices porque eso lo ponen al servicio de un equipo de fútbol pero no al servicio de su propia vida o sea que no se llevan esa disciplina del estadio esa determinación esa pasión para su vida propia sino que se la entreguen a un equipo Qué bueno que se la entreguen a un equipo pero qué bueno que la apliquen también en su propia vida para que sean más exitosos mira me llama mucho la atención algo complementando la respuesta. Uh
0: -huh.
2: A raíz de todas estas marchas, he oído, he oído, uh -huh. que es que se está creando en algunas ciudades el parque de la resistencia. Oiganme, pues, vaya estupidez, vaya ridiculez. Uno no necesita un parque para resistirse. El lugar para resistirse está en nuestro propio cerebro. Uh -huh. Me resisto ante seguir siendo indisciplinado, me resisto ante seguir siendo un dormilón, me resisto ante los amigos que tengo que no sirven sino para tomar aguardiente y tirar vicio. Pero ¿qué tal? El parque de la resistencia. Yo me pongo a pensar qué va a encontrar uno en ese parque. Miren, se reúne un pobre con otro que está en la miseria. Se reúne a uno que le falta energía con otro que está deprimido. Se reúne uno que está protestando contra el gobierno por alguien que lo tiene demandado ese gobierno. Se reúne a alguien que no tiene empleo con alguien que no ha emprendido. Se reúne a alguien al que le dicen pereza y a la pareja le dicen poca lucha. Yo pregunto entonces, ¿no será mejor resistirnos contra esa serie de hábitos? ...que nos hacen mantener en la inmunda ...y tener que salir todos los días durante un mes... ...a un paro deteniendo un país... ...y a su gente de bien... ...es que porque el gobierno me debe algo... risa me da... risa me da... ...y ahí desato ya el primer jalapeño del día... ...cuando me dicen... ...es que el gobierno... ...el gobierno no me da oportunidades Juan Diego... ...¿quién diablos te dijo... ...que el gobierno te tiene que dar oportunidades construyelas tú mismo, no te dieron ya dos ojos, no te dieron ya dos orejas, no te dieron tiempo, no te dieron una familia, no te dieron razones para luchar, no te dieron salud, para que tú ahorita digas, es que me falta que me den, no, 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 te han dado mucho y lo estás desaprovechando,
3: así de simple. Eh, Juan Diego, eh, en su libro también, que está muy chévere, lo tengo aquí en mis manos, ya me lo devoré en dos sentadas, ¿Sí? usted dice en su... Sí, muy, muy, muy bueno, felicitaciones por este libro, dice, si condenas lo grande, estás condenando a que te persiga lo pequeño. Gran frase esa, nos falta grandeza, ¿no? En Colombia sufrimos de ombliguismo, yo siempre digo, aquí tenemos televisión por cable, tenemos 700 canales, pero la gente se sienta a ver televisión nacional, ¿no? Eh, debemos eh, poner de pronto... Eh, 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 ser grande, ser grande, es como cuando uno piensa en grande, pensar en grande es no pensar en este deportista está poniendo en alto nuestro tricolor nacional, o sea, nuestro tricolor nacional ya partimos de que está abajo y que este deportista es el responsable de, de ponerlo en alto. Nos falta grandeza incluso en el discurso. Encontré un trino de un tipo que se llama Black Filipa... y dice tantas mierdas que hay que criticarle y burarse de Duque. Su ineptitud, cinismo, social, bacanería, necedad, crueldad. Y ustedes tienen que hacer énfasis en que es gordo. A ver si dejamos la edad media atrás. ¿Qué fealdad sea igual a maldad? Es que ni siquiera para eso, o sea, en eso no podemos argumentar. O sea, el problema es que el presidente es gordo. O sea, qué falta de grandeza. Y es, es condenar lo grande, ¿no? Es una ridiculez, o sea, lo, lo, el ah, error no, de él es que es gordo,
2: ¿no? Le parece, que qué ridiculez. Eso es no tener tema. Yo coincido contigo y tocas ahí un punto importante, el de los hábitos. Mencionabas, por ejemplo, el tema de la televisión. ¿Cómo pretende alguien progresar financieramente si se está repitiendo Betty La Fea? ¿Cómo pretende alguien progresar? Progresar cuando hay un video en YouTube que se llama, óigame bien, Maneras de molestar al vecino. Ay. 27 millones de reproducciones.
1: No,
2: 27 no, no. millones de reproducciones. Pero sin embargo hay otro. Siete ideas exitosas para empezar desde ya, en el 2021, con 30 mil. A mí sí me gustaría tomar al azar a muchos de los que marchan y preguntarles cositas como estas bien sencillas ¿a qué canales estás suscrito en YouTube? ¿qué cuentas de referentes? que es gratis ¿no? que son ¿Qué gratis ¿qué sí. cuentas de referentes en el tema de tu interés? ¿sigues en las redes? ¿qué opinas de Elon Musk y las criptomonedas? ¿qué opinas de este par de videos que puse años atrás? ¿cómo progresar si solamente gano el salario mínimo? ¿o cómo empezar un negocio sin tener dinero. ¿Qué piensas de eso? A mí se me encantaría conocer las respuestas. Sí. Y, pero entonces, si yo tengo malos hábitos, si yo no opto por la grandeza, si yo no pienso en grande, como bien lo citaba, en grande, voy a seguir yendo a cuanto paro haya y mañana te resolverán tus problemas. Pero hay gente con una creatividad brutal y se inventará otros. Porque hay gente experta en verle el pelo al huevo O en sacar En sacar Un problema Para cada solución uh -huh. ¿Sí? Genera sospecha Me genera sospecha para terminar esa pregunta uh -huh. A que se vea A propósito de la grandeza Con sospecha al rico El rico genera sospecha Y muchos pobres dicen Seguramente es que algo malo hizo A mí me genera sospecha La pobreza cuando alguien tiene todo para ser rico y no lo es. Reitero, tiene tiempo, tiene salud, una familia por sacar adelante, vaya motor grande, y es pobre. Y todavía en pleno siglo XXI condena esa maldita frase, porque no hay otra expresión que mejor la resuma, así con voz de ternero degollado, soy pobre pero honrado, soy pobre pero honrado maldita sea, como si no hubiera ricos honrados entonces, de nuevo ¿qué hábitos tienes? ¿qué hay en tu cabeza?
1: Uh -huh. sí, Juan Diego, hablamos entonces de malos hábitos y pensaríamos entonces que la respuesta para tener irreverencia en contra de nosotros mismos es rebelarnos contra esos malos hábitos ¿cómo hacerlo?
2: yo creo que no tiene que ser un inconforme. No hay posibilidad de rebeldía, de irreverencia contra uno mismo si se abraza el statu quo. Si nosotros decimos, no, pues es que esta fue la vida que me tocó. ¿Cómo diablos vamos a progresar? Si nosotros decimos, no, estoy en este empleo desde hace 20 años harto, pero al menos me pagan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos a progresar? O como me dijo una señora una vez, en un evento de Cero Imposible, es un programa de PNL que tenemos algo surrealista, Juan Diego, mi esposo me pega, pero al otro día se le pasa.
0: No.
2: Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué? que si a usted nadie le tiene que pegar, señora, por Dios. Si nosotros nos conformamos con lo que estamos recibiendo de la vida, sabiendo que estamos para mucho más de lo que hemos hecho no podremos ser jamás irreverentes mira el tema de las compañías es brutal nunca escojas a un amigo por el patrimonio ni más faltaba pero por favor no todos tienen que ser pobres no todos tienen que ser pobres hay gente que simplemente se rodea de lo que atrae para su vida hay gente que simplemente ve que sus ingresos son el promedio de los ingresos de sus cinco amigos más cercanos. Hay gente que ve cómo las frases tóxicas de sus amigos, de sus conocidos, se van colando en su vida y los tienen clavados como tachuelas. ¿Quién dijo que los amigos tienen que estar vivos? ¿Quién dijo que los amigos tienen que ser de carne y hueso y estar físicamente al lado de uno? Mis mejores amigos están muertos... Y no me conocieron, y soy amigo de Marco Aurelio, y soy amigo de Inran, y de Churchill, y de Borges. Me inspiran, paso tiempo con ellos, me hace el mejor. ¿Acaso no es eso un amigo? Pero no. Muchos de esas marchas están rodeados de personas que están igual o peor que ellos. Mm. ¿Cómo diablos van a progresar? Así es, Juan Diego. Juan Diego, sin pelos en la lengua, ¿no? Qué bueno. Oiga, Juan Diego... Mmm... Obviamente que mucha gente nos está crucificando en redes sociales en este momento por terroristas. Fantástico, por... Eso, es eh, síntoma, eh, eso es buen síntoma, eso eh, es buen síntoma. A eso voy justamente, ¿cómo nos podemos expresar o revelar quienes estamos en contra? Porque es que quienes están en favor de la protesta lo hacen de una manera tan agresiva que casi que silencian las voces de, de, de quienes no están en favor de la protesta. No, que hacer? no les
1: importa el frenazo económico del país. Exactamente. o sea, si sí sean sí. agentes distintos agentes que no tienen nada que ver con una protesta genuina digamos, de algunos pero eso otro o sea, no les importa eso otro ni los demás que estamos empezando sí. a ver los precios de la canasta altísimos las, los productos escaseando eh, la economía cayéndose y no les importa
2: así es cuando uno Juan Diego, su ¿cómo, ¿cómo nos expresamos? eso es cuando uno vierte su agresividad en el otro, es porque le falta agresividad consigo mismo. En otras palabras, es un desahogo, es un desfogue. Yo lo veo en redes sociales, imagínense, cuatro millones de seguidores en las redes, y María Clara es testigo de sí. los posts que ponemos. No creo que <risas> todos sean precisamente de comentarios muy agradables, pero estamos jugados. Y yo pienso lo siguiente, en un siglo como el actual... ...de impostores... ...de eufemismos... ...nada más importante... ...que ser uno mismo... ...con lo que ello cueste... ...con lo que ello implique... ...hay que decir las cosas como son... ...hay que decir las cosas como son... ...gústele... ...al que le guste... ...mire... ...si se me permite un segundo... Sí. ...decir lo que voy a decir... ...a mí me parece que al presidente actual... ...le ha faltado autoridad... ...le ha faltado autoridad... Y nada que históricamente, nada históricamente que produzca más sangre que la debilidad. La debilidad termina por producir más sangre que la misma fortaleza. Yo pienso que cuando usted le ve la cara de debilidad, se la montan, se la montan. El arte de la guerra. ¿Qué le decía usted? La mejor forma de evitar la guerra es mostrarse fuerte. Pero si te ven la debilidad... Te la montan. Y aquí hay mucho interesado, mucho interesado. Claro. Y ahí me tengo que autocontrolar para no hablar más de la cuenta. Sí, señor. En que esto se vaya, en que esto se vaya, en que esto se vaya al diablo.
1: Porque bueno, seguramente
2: pues, así cosecharán sí. algo.
1: Claro. Bueno, Juan Diego, vamos a continuar en el próximo segmento. Son las 8 y, y 100, 55 y seguimos con este manual para irreverentes aterrizado en nuestra realidad. Bueno, a las nueve y diecisiete minutos de la mañana dedicamos unos pocos minutos más infortunadamente pues el tiempo se agota pero vamos a cerrar este tema con eh, Juan Diego Gómez el que hemos venido trabajando hoy la irreverencia, la protesta y el paro son contra uno mismo Juan Diego, usted ¿cuándo escribió este libro? ¿Hace cuánto?
2: manual para irreverentes lo escribí en plena pandemia, prácticamente en buena parte del 2020 y se publica ahorita en 2021.
1: Claro. Bueno, no, esto se los digo porque es que es eh, absolutamente coyuntural el manual para irreverentes, es absolutamente coyuntural. Y quisimos titular así porque, bueno, era eso, justamente, una coyuntura. Pero, Juan Diego, estábamos hablando... Obviamente de esta irreverencia con uno mismo y hemos abordado varios temas y hay algunos tweets obviamente, donde nos están atendiendo, por supuesto, pero yo le quiero, yo le quiero leer como un par, dice eh, que estamos estigmatizando la protesta y diciendo que la gente es pobre porque quiere, desconociendo el papel del Estado y con el cortoplacismo del interés propio. ¿Usted qué dice, Juan Diego?
2: ahora, mira, mira, yo no conseguí un botón de oro en YouTube, ni cuatro bestsellers, ni cuatro millones de seguidores, ni libertad financiera a los 37 años contemplándome, ni consintiéndome. Yo me puse al fuego porque estaba convencido que solo la presión alta transforma el carbón en diamante. ¿Cuál es el problema? ...que a mucha gente no le gusta que le digan la verdad... ...que la tallen... ...que les incomoden... ...les gusta la tibieza... ...y los pañitos... ...húmedos... ...miren, esto es muy simple... ...el que necesita... ...que lo consientan... ...el que necesita... ...que lo contenten... ...que se compren no de peluche... ...y pide a una cita... ...a un masajista... ...los que verdaderamente están para grandes cosas procesan lo que aquí se está diciendo y saben que nadie se hace grande evitando la incomodidad que tengan la humildad para decir por más válidas que sean sus protestas que la mayor protesta que ser humano alguno puede hacer es contra sí mismo porque como decía Miguel de Unamuno, si no hablo de mí mismo que es a quien más conozco y a quien más quiero ¿De quién voy a hablar? La vida... ...la maneja... ...un porcentaje minoritario de la población... ...y ese porcentaje minoritario de la población... ...es el que sabe... ...que nació... ...no para ser un normal... ...no para ser un cualquiera... ...sino para ser un grande... ...una leyenda... ...un inspirador... ...un irreverente absoluto... ...y eso solo es posible... Cuando somos capaces de salirnos de nosotros mismos, abandonar malos hábitos, tener la humildad para decir, el gobierno no me va a resolver mi vida. Este pechito, este pechito, es el que la tiene que resolver. No hay más.
1: Claro, ahí, digamos, inclusive, eh, nos está escribiendo eh, una oyente, Claudia Gómez, se llama... Dice, total respeto con las personas que no queremos saber ni apoyar vandalismo, terrorista y protestas sin, terrorismo y protestas sin bases coherentes. Buen día, muchachos. Gracias por tenernos en cuenta. No todos somos así. Y es que si miramos, una gran mayoría del país está trancada por algún lado, cayendo... Eh, en dificultades mucho más grandes se están cerrando empresas y demás eh, como decíamos al comienzo por cuenta de una propuesta de una protesta genuina en su base de unos muchachos que quieren conseguir algunas cosas pero que en su mayoría eh, digamos la situación está llevando al país es, por el contrario a una, a una situación misma que no va a tener entonces, o no va a dar ni los recursos ni nada para todo lo que están pidiendo. Es muy complejo. Pero yo no quiero ir hacia el tema político, Juan Diego, sino hacia el tema personal, que es el que está coyunturalmente, o como está coyunturalmente, escrito su libro. Es, es fundamentalmente eso. Y, y ese primer capítulo de irreverencia y genio, donde habla de la irreverencia es contigo mismo, libérate de esas cadenas, ¿qué guión te vendes?, Así te manipulan, irreverencia y pecado. Tiene unos titulares que parecen escritos para hoy, pero usted como dice lo escribió en pandemia. ¿Qué guión te vendes? ¿Qué es eso, Juan Diego?
2: Ese libro va a ser un bestseller de María Clara y felizmente sale en un momento fantástico. Mira, ¿qué guión me vendo es cómo leo yo la vida? Y te poner ejemplo con base en lo que acabas de decir. Ayer, por ejemplo, en Colombia, muchos vándalos a los que hay que atenderlos, a los que hay que atenderlos con autoridad y fortaleza, empezaron a destrozar sedes de bancos. Mm. Yo supongo que están en contra de los bancos, y yo supongo que están en contra de los bancos porque ganan mucha plata. Pero a esos vándalos les pregunto, ¿usted consigue plata con la plata de los bancos?, ¿Usted sabe que desde hace más de 20 años es posible hacerse rico con la plata de los bancos? Y seguramente me dirían, ¿Usted de quién está hablando? Y yo le digo, fácil, mire, un video mío se llama ¿Cómo beneficiarse de los bancos? Si usted dice que ganan tanta plata, ¿por qué no gana con ellos? En vez de irles a tirar plata piedra. Usted mire que muchas veces, literalmente, no utilizamos todo lo que está a nuestra disposición, sino que preferimos la fácil, y es quejarnos, protestar, y muchas veces por métodos poco ortodoxos. Repito, ¿será que te falta conocimiento? ¿Será que te falta inspiración? ¿Será que te faltan mejores compañías que no limiten tus retos? sino que reten tus límites o te vas a volver máster en paros, marchas y protestas. Escoges. Ese es el guión.
1: Claro. Hay, hay una parte que dice, así te manipulan. Y una frase o un párrafo destacado que dice, claro que hay momentos en los que hay que saciar el hambre, en los que la gente pueda sobrevivir o superar una urgencia. Pero cuidado. No nos quedemos ahí, porque al hacerlo estaríamos perpetuando la sobrevivencia y la pobreza. Hoy tengo, pero si no me dan, mañana moriré de hambre. Diría más de uno. Así no puede ser. Recuerda que compasión no es llorar con el que, con el que llora, sino ayudarle para que deje de llorar. Ampliemos un poquito eso, Juan Diego.
2: Ahí me dicen mucho, Juan Diego, compasión, Juan Diego, empatía. Compasión no es llorar con el otro, en efecto. Compasión es ayudarle para que deje de llorar. Y empatía no es ponerse en los zapatos del otro, sino ayudarle para que cambie de zapatos. Mm. Flaco favor te prestan cuando te lo dan todo. Una anécdota concreta, porque sé que estamos cortos de tiempo. Sí. Hace unas dos semanas estuve en los Estados Unidos y en un almacén de ropa deportiva había una fila brutal y solamente una cajera atendiendo. Entonces yo le dije, por favor llamen a otros cajeros a ver si terminamos aquí algún día llamaron a otro cajero ya eran dos, pero la fila de seguía interminable cuando finalmente llegó a pagar, le digo a la niña oigan, ¿qué es lo que está pasando aquí? esta marca, de prestigio en plena promoción y usted es impersonal y me dijo, es que la gente no quiere trabajar mm. o sea, ¿cómo así? ¿cómo así que no quieren trabajar? Mm. O sea, es que tienen un subsidio del Estado este octubre y la gente quiere quedarse en la casa sin hacer nada porque allá le llega el dinero a mí se me empezó, yo que soy de sangre caliente, a calentar la sangre, y le dije, ¿qué? Para Clara, sí. yo quiero morir como Tiziano, que a los 100 años decía, no diré, con el pincel en la mano. Yo quiero morir como el maestro Fernando Botero, que a sus 89 años, todavía se levanta a pintar y se acuesta tarde haciéndolo. Pero si yo me convierto en alguien que depende del Estado, no tengo vida propia. La he alquilado porque estoy a merced de que él me ayude. Yo no quiero esa vida para mí.
1: Claro, sí, Juan es Diego, que...
3: eso, sí. María Clara, perdóname que ya te atraviese, porque lo que está diciendo Juan Diego, lo vi yo mm. esta semana, eh, habían cientos de carteles en muchas partes sí. ofreciendo trabajo. Entonces, Contratando ahora, contratando ahora, envíenos pero mm -hmm. sí, hiring now. Sí. Por todo lado, habían carteles de ofreciendo trabajo. Y, y lo que hizo Juan Diego es cierto. La gente, pues, como sabe que hasta octubre tiene asegurada su manutención básica, pues eh, están relajados.
1: Claro, es que en el, eso...
3: en el país más capitalista del mundo, ¿no, Mara Clara? Claro. En el país eh... más capitalista del mundo, están todos no. echados a las petacas. Porque el gobierno nos está subsidiando. Claro. Sabroso. Los gringos es también. Un
1: cheque, es un cheque por hijo, un cheque por persona. Claro. Y claro... Eh, yo también estuve hace dos meses y veía en todas partes carteles que decía, como dice Luis Carlos, hiring. Y yo dije, pero ¿y esto por qué tanta? ¿Qué montón de trabajo que hay? Y me dijo mi familiar, no, es que la gente no está queriendo trabajar porque están familias de cinco personas, cheque por persona, pues viven chévere, van en mil y pico cada cheque. O sea, están tranquilos, frescos, y eso es una muestra... Eso es una muestra de que cuando se les da tanto, se echan a la locha. Y así sean miserias, viven así y se acostumbran así. Eso es lo más grave de todo. Entonces uno dice, ¿dónde queda el equilibrio? Si se les da todo, ya no quieren trabajar. Y es un Estado bueno, es un país rico, es todo lo que ustedes quieran. Un no, gobierno bueno. La potencia. Claro, la primera potencia. Qué bueno que tengan toda esa plata. Pues si no trabajan allá, que tienen la disciplina, imagínense aquí dando todo. Yo, de verdad, eh, me parece increíble esa situación. Y es, y es como dice uno, oiga Cuba, por ejemplo, todos estos años con esas eh limosnas que les dan y toda esa cosa, y ahí viven, pues porque se acostumbraron a eso. Eso, eso es, eso es tenaz. O sea, en cualquier, miren los, miren los extremos. Políticos, si quieren ahí. Y están, si se les da todo, se echan a la locha. Yo creo que ese es, una uh -huh. gran, es un gran mensaje que está llegando a través de estos comentarios y de los tweets de gente que está yendo a vacunarse a Estados Unidos, que publican en sus redes, oigan, aquí hay trabajo por montones, pues es que no están queriendo trabajar. Es eso, Juan Diego.
2: Totalmente, totalmente. Y en esa misma línea va una persona que yo admiro mucho, es fácilmente el inversionista más exitoso de todos los tiempos que se llama Warren Buffett uh -huh. y ese señor dice lo siguiente con miles de millones de dólares en su patrimonio a los hijos hay que dejarles lo suficiente para que hagan lo que quieran pero no tanto como para que no hagan nada uh -huh. cuando a uh -huh. la gente le solucionan todo la convierten en parásitos así es en parásitos tenemos que seguir exigiendo, tallando, haciendo la tarea, poniéndonos frente al espejo y diciéndole a esa persona que vemos ahí, tú me vas a llevar a donde yo quiera. No hay
1: que poner ah. al otro. Bueno, es. ahí está. Juan Diego, felicitaciones por el manual para irreverentes que está muy enfocado a la vida de cada uno eh, con unos capítulos increíbles. Eh, con, eh, me encantó el de irreverentes históricos y lecciones de vida. Me encanta Amelia Earhart, una mujer uf, osadísima. Y varios ejemplos que hay de eso, de la riqueza material y la abundancia, de las actividades de un irreverente, eh, donde empieza preguntando, ¿a qué te dedicas? <risa> no, bueno, vale la pena. Péguense una leída y piensen ustedes si es que de verdad tienen que revelarse contra ustedes mismos. Muchas gracias Juan Diego por tu atención con embluyencia. Muchas lugar. gracias
2: a ti María Clara, a todos los compañeros y por supuesto a todos los oyentes y una reflexión final. Cuando sí. vamos a ver en la calle a alguien protestando contra sí mismo.
1: Bueno, muy bien. Gracias. Nueve y treinta
0: Step into the world of power. Loyalty.